0: Bienvenidos, nos encontramos en el episodio número 25 del Legal y Cotidiano. Para efectos de la conversación del día de hoy nos encontramos y tenemos el gran honor de poder participar junto al abogado Juan José Ramírez y vamos a estar conversando acerca de un tema eh, que es bastante controversial y que es bastante actual sobre la era digital que estamos viviendo a través de esta pandemia que hemos podido pasar. Bueno, antes de comenzar, eh, Juan José quisiera que nos des eh, bueno pues primero agradecerte por haber aceptado participar de este canal y quisiera saber si nos podrías brindar una pequeña descripción una pequeña biografía sobre qué te encuentras haciendo ahora
1: sí claro con todo gusto eh, primeramente gracias a ustedes por por la invitación verdaderamente poder exponer y hablar sobre temas de gran relevancia que sin duda alguna en los próximos años va a ser cotidiano así como el uso del internet o sea, muchas personas al día de hoy no entienden lo que es el internet o sea si les pido una explicación técnica de lo que es el internet muchas personas no me van a poder dar lo que es, pero sencillamente lo usan, como día a día o sea es una tecnología democratizada que la gente ya hoy en día la consume sin darse cuenta, igual va a ser la web 3.0 y es por eso que despertó justamente en mí una verdadera pasión poder aprender sobre esto y, y especializarnos. Eh, soy, como te dije, soy abogado de profesión eh, especializado en el tema Web 3.0, que eso incluye blockchains, incluye lo que se conoce como criptomonedas, NFTs, contratos inteligentes, y que cada día está cobrando una mayor relevancia en cada región. Entonces, el crecimiento es verdaderamente exponencial en el tema de la adopción de esta nueva tecnología eh, en Biplecón el estudio jurídico en, en el que trabajamos eh, somos la primera empresa con acciones tokenizadas de Latinoamérica lo hicimos eh, el año pasado y la superintendencia recon, o sea, nos dio el aval y autorizó precisamente la conversión de los primeros, las primeras acciones en certificados tokenizados y de ahí bueno el equipo 100% volcado a poder investigar y asesorar a las empresas que se quieren subir a la web
0: 3.0. Perfecto. Eso también quería tocar ese tema más adelante, que es el tema de las acciones tokenizadas. Pero para poder entender este tema de blockchain y de las criptomonedas, ¿no? que es el, el gran tema para efectos de esta, de esta conversación... Primero, como una breve introducción, esto comenzó, bueno, pues el primer blockchain tengo entendido que comenzó en 1991 eh, por dos cien, científicos que quisieron dar un proto un proto blockchain, es decir, marcar tiempo de registros digitales en transacciones. ¿no? Ahora, eh, de acuerdo a tu criterio, ¿qué, ¿qué nos podrías definir qué es el blockchain y sus funciones,
1: básicamente. Siempre dicen que lo, que lo complejo, o sea, lo verdaderamente eh, importante y valioso es hacer sencillo lo complejo. Entonces, vas a encontrar muchas personas hablando de un nivel de tecnicismo detrás del blockchain y en realidad es súper práctico. Blockchain, una traducción sencilla, podemos decir que es una cadena de bloques. Pero en realidad, ¿qué es este blockchain? O sea, ¿de que, qué es y para qué sirve? Entonces, yo siempre hago un parangón. Actualmente, nosotros almacenamos datos. Ya, obviamente, si sí, no consumes muchos datos en tu computador es suficiente, pero ya cuando tienes mucha información que almacenar, contratas servicios de almacenamiento y procesamiento de datos en empresas como Amazon Web Service, que para hacer un paréntesis, hoy en día es el que mayor margen de contribución le da a Amazon. De hecho, el CEO de Amazon fue el gerente de innovación de Amazon Web Service. En todo caso, cuando tú tienes una contratas espacio en Amazon Web Service, que te dicen contratas la nube, no es que contratas en el espacio, un, un, no. por así decirlo, me de tal nube tal nube me pertenece. No, es que tú lo que haces es que a través del Internet tú envías tu información y se almacenan en extensiones de tierra inmensamente enormes, donde tienen justamente, por así decirlo, computadoras grandes. Entonces ellos almacenan y procesan tu información. Y tú a través del Internet tienes acceso a esa capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos. ¿Okay? ¿Qué llega a pasar si Amazon Web Service un día dice no les vuelvo a prestar el servicio y, les, por así decirlo, les corto el cable de Internet, les corto la nube? Te quedas sin tus datos. Vas a dejar de poder procesar los datos. ¿Por qué? Porque el al final del día, ¿quién es dueño de la de ¿Quién es dueño precisamente de estos dispositivos? Es Amazon. Y sencillamente te quedaste sin datos. Entonces, ¿qué es el blockchain? Es precisamente esa capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos, en vez de que lo haga una sola empresa, que la hagamos todos quienes queremos formar parte de la cadena. Entonces, si yo tengo, un por así decirlo, capacidad computacional, que bien llámese eh, una computadora, que con una computadora puedes minar en una red de que se llama Monero, Obviamente el costo-beneficio no, no, no es tan bueno, porque más terminas perdiendo, quemando tu, tu equipo, pero para como tener una experiencia y poderlo explicar. O también tienes ya eh, computadoras especializadas para minar Bitcoin. O las tarjetas gráficas de video, que por eso es que los que juegan PlayStation, echenle la culpa a Ethereum, porque se retrasó el, la salida del PlayStation, precisamente porque el componente de, que se necesitaban para la tecnología gráfica del PS5 también se utilizaba por NVIDIA para las tarjetas de video y los mineros que minaban Ethereum util com compraron toda la producción de tarjetas de video entonces eso, ¿qué quiero decir con esto? que cualquier persona que tiene una capacidad de procesamiento la conecta a la electricidad la conecta a la internet y forma y presta sus servicios a esta red por lo tanto en vez de que haya un solo procesador, van a haber infinitas computadoras a nivel mundial que forman parte de esta red, en donde les prestan almacenamiento y procesamiento de datos. Eso termina siendo una red de datos descentralizada, que donde llegan a hackear a una persona, el resto de la red que tiene, yo, yo siempre le llamo así, tiene un poquito de la información de todo y tiene toda la información en un poquito, entonces se da cuenta que, que han hackeado a un punto inmediatamente lo banean para determinar si su información es válida o no frente a la red y luego la refrescan y vuelve a quedar ¿y qué es lo más importante sobre esta red? que todo queda registrado cada transacción queda registrada no se puede eliminar no se puede modificar, se puede escribir encima, pero no puede uno decir, o sea, uno no puede alterar lo que ya pasó. Entonces, en conclusión, como análisis práctico, siempre digo, como pongamos un ejemplo, y es como en un hotel, la gente lleva el almacenamiento de los registros de los guests en un cuadernito. Ya, entonces van anotando quién llega, qué hora sale, cómo se llama. ¿Y luego, qué pasa si este cuadernito se pierde? Se perdió la información. ¿Qué hace el blockchain? Ese mismo cuadernito imprime mil copias. Entonces tú tienes una copia, tú tienes una copia. Tú, tú. Y cada vez que va llegando alguien, todos vamos anotando. Llegó tal persona a tal hora, ¿ah? entonces todos anotamos. Si se le pierde el libro la, al hotel, van a haber 99 personas que me puedan decir Toma, aquí hay una copia de mi libro que está actualizada.
0: Ok, entendido. Perfecto, y entonces, creo yo, bueno, de acuerdo a lo que he podido analizar acerca de este de este tema, si esto comenzó recién como un protoproyecto, digamos así, un proto protoblockchain de 1991, ¿crees que tuvieron esa mentalidad fut futurista para prevenir el, el, digamoslo así, el fraude a nivel transaccional en la era digital que ya se veía venir? en cuanto a las transacciones
1: claro, a ver, es que en realidad el concepto va un poco más allá el concepto va sobre la descentralización o sea, si, si tú lees justamente eh, el paper de Bitcoin que, que los invito justamente a que lean el paper de Bitcoin que ahí es donde se podría decir que recoge precisamente los principios más importantes sobre la descentralización y podría ser realmente una transformación lo que puedas vivir. Entonces, la corriente, por así decirlo, las personas que, los pioneros en esto, justamente crearon una tecnología. Ojo, y, de hecho, muchos de ellos tuvieron muchísimos problemas. Tú, hubo muchas personas detenidas eh, por tratar precisamente de poder democratizar esto. Entonces, cuando nace esta tecnología, nace precisamente para poder brindar la capacidad a individuos fuera del status quo de poder interactuar entre ellos sin la necesidad de un tercero entonces de, esa es la filosofía que hay detrás del blockchain y la tecnología es como cualquier otra tecnología las te los celulares cuando se crea la tecnología celular la tecnología celular se remonta hace algún tiempo atrás, pero hasta que el acceso sea democratizado, pasa un tiempo. Entonces, como cualquier otra tecnología, como la televisión, como las computadoras, el tema es que es, es, es un fenómeno natural. Lo que sí hay que realizar es la adopción de las nuevas tecnologías. A medida que va avanzando el tiempo, cada vez el gap es menos. Entonces, cuidado, estamos frente a... Ahora sí, el inicio de la curva exponencial de la adopción de la web 3.0.
0: Y creerías entonces, eh, de acuerdo a lo que me estás diciendo, democratizar y, y bueno, pues la descentralización, creerías entonces que también uno de los principios es la libertad comercial, digámoslo ¿Eh? así, a nivel tecnológico.
1: La libertad en su mayor expresión. Es la verdadera libertad.
0: Perfecto. Y, y, y dentro de estas tran transacciones, ¿nos podrías indicar... Básicamente, ¿qué se puede transaccionar con el blockchain o dentro de las criptomonedas? Si es que son, bueno, activos o si son tangibles intangibles. ¿Qué se puede hacer de dentro de esto? ¡Todo! ¿Todo? ¿Absolutamente sí.
1: todo? Absolutamente todo. Absolutamente todo. El tema es que sí. obviamente hay que ver qué legislación se permite o sobre todo cuál lo prohíbe para ver justamente eh, cuál es el camino y si es que no hay forma buscar la jurisdicción que así lo permita pero se permite transaccionar y hacer todo. Tú puedes tener, tú puedes transaccionar valor, o sea, enviar valor de punto a punto, bien sea con Bitcoin, o puedes inclusive llegar a tokenizar el título de propiedad de un bien inmueble. Y que cuando yo te transfiero el título a través de la tecnología de registros blockchain de punto a punto, yo te lo transfiero a ti inmediatamente en los países en donde tengan una legislación que permite el security token sobre un título de propiedad como en España inmediatamente tú ya eres el nuevo titular del bien ok es inmediato es... La, trans, la transferencia es inmediata bueno hay una hay, habríamos que hablar porque hay varias redes que demoran unos minutos más y depende del gas fee que, que estás dispuesto a pagar pero en todo caso es se podría decir que inmediato. ¿Qué tanto se demora el regulador en poder registrar la transacción? Porque, vamos a ver, aquí en canal de, de abogados, precisamente, es si yo te transfiero a ti, yo firmo el título, eh, de, de firmamos la escritura de compra-venta, se registra en el registro de la propiedad, no desde que lo ingresamos, sino X tiempo después. Entonces, okay. entonces ahí viene el tema. Igual es con el blockchain, desgraciadamente, porque si los, si el registro de la propiedad, como ya hay en otros países, fuera también, so, tuviera su plataforma en blockchain, ya no ni siquiera necesitaríamos registrar, porque ya está registrado. Entonces, simplemente habría que ejecutar la transacción y ahí viene, ya no se necesitaría el registro de la propiedad, porque no hay nada más seguro que una transacción realizada a través de blockchain. Todo el mundo la puede observar a través de un blockchain scan. Entonces, ah, mira, ve, de tal wallet que tal persona se autodefinió como el titular de tal wallet, le envió la transferencia a tal persona del título, que esta persona se ha autodefinido como la el titular de la cartera.
0: Por lo tanto,
1: él es el dueño.
0: O sea, tú te refieres más que todo es a ciertas transacciones que a nivel general se dan con ciertas solemnidades, que no se necesitarían ya. Si no con el blockchain ya lo puedes ver. Es, es correcto. correcto.
1: Es que ahí es que sí estamos pagando sueldos por, sueldos por gusto. Okay. Porque si lo que necesitábamos era un registrador, el blockchain es un registro. Y al registrador se le puede inundar el, el archivo.
0: Yeah.
1: Me van a decir, ah, pero tenemos almacenamiento en la nube. Amazon les puede cortar el servicio. Y se le roban sus computadoras. ¿Y qué pasó ahí? No, es que teníamos una, un pendrive y se te perdió el pendrive, ¿qué pasa? Pongámonos fatalistas, ¿qué pasaría?
0: Claro, ¿cómo recuperas ese tipo ¿Cómo de... ¿Cómo recuperas? Entonces,
1: nos perdimos, a diferencia del
0: blockchain. Y en este caso el blockchain, ¿te parecería que en algún momento podría llegar a ser regulado, quizás, por alguna jurisdicción, por algún país, por algún estado, incluso hasta por una jurisprudencia inter internacional, pongámoslo así. Sin duda alguna, el regulador, que de hecho, por definición expresa,
1: o sea, vive para regular. El tema es hasta qué punto y en dónde tiene la oportunidad de regular. Vamos a ver, yo podría ser un individuo completamente digital, evidentemente, pero tengo necesidades terrenales del universo definamos por dos definamos los dos mundos está el universo y está el metaverso okay. ok el metaverso no digo que necesariamente tiene que ser Mark Zuckerberg así peleando con con espadas sino que el metaverso yo le digo es el mundo digital cuando estás a través de en Facebook llámalo metaverso o sea todo lo que tiene el mundo digital por así decirlo que entramos a través de un dispositivo ok y está el universo que es, evidentemente, lo terrenal. El conjunto de estas dos cosas se llama el multiverso. Entonces, aquí viene el tema. El, como yo tengo necesidades básicas, que, por poner un ejemplo, necesito eh, comprar, comprar comida. Ok. Yo puedo ir a un restaurante y decir, ya voy a hacer un consumo, 20 dólares. Y le transfiero desde mi wallet hasta su wallet ok se dio una transacción en teoría todo lo hicimos a través del metaverso la transacción pero va a decir el SRI no señor pero usted hizo una transacción y eso genera IVA así que me paga pero nosotros transaccionamos acá entonces diferente es si hacemos una transacción yo opero una DAO o a título personal compro un NFT entonces se produce una transacción pero como la interconexión por así decirlo la operabilidad se dio 100% en el metaverso no hay un órgano regulador okay. el tema es entonces ahí no tendríamos que ahí el regulador no podría meterse al metaverso 100% anda regulando me lo va a regular cuando yo consuma y utilice ese dinero En el mundo terrenal
0: O sea, efectivo completamente
1: Es correcto, yo tengo una tarjeta de crédito Que ya actualmente te permiten tarjetas de crédito Que las pagas con cripto Entonces tú tienes una visa Consumes Y al final del mes te sale Usted consumió 5 mil dólares Listo, entonces tú conviertes Tu activo digital a fiat A través de ellos Y pagas tu tarjeta de crédito Entonces te van a decir, ah señor, y ustedes Venga, venga para acá pero usted me tiene reportado un patrimonio de tanto. Usted con su número de cédula, Usted me ha reportado que usted tiene mil dólares en su patrimonio. ¿De dónde sacó esos cinco mil? Entonces, lavado de activos, evasión de impuestos. Entonces, es desde el mundo terrenal, o sea, desde el universo, en donde el regulador va a tratar de ver la forma de poder regular, precisamente, las actividades en el metaverso. Hoy y los invito justamente a revisar el proyecto de ley que salió esta semana eh, Para tratar o sea, para tratar de regular la adopción de los activos digitales en Estados Unidos o sea, Interesantísima Desde una perspectiva legal, desde una perspectiva descentralizada No era necesario, ya las cosas están pasando
0: Perfecto, y aquí también habías mencionado que se generan contratos no Bueno, pues estos contratos... Por lo menos es lo que tengo entendido Ya hablando más jurídicamente no. Aquí en el Ecuador sí existe un principio y sí existe una ley Que protege estos contratos digitales Digámoslo digamos, así Entonces estos contratos a nivel de blockchain A nivel de criptomonedas A nivel de NFTs Que se generan automáticamente Tengo, tengo entendido Tienen el mismo, el mismo principio Que se llama principio de equivalencia funcional Que les da esta validez jurídica Como si haya sido firmado por escrito Claro, vamos a ver uno de los primeros contratos
1: inteligentes que se han utilizado inclusive en Ecuador vienen hace veintipico y pico de años pues, con las máquinas dispensadoras.
0: Okay. Ya.
1: Tú cuando vas a una máquina dispensadora y compras una Coca-Cola ahí te sale Coca-Cola un dólar
0: claro.
1: pongo un dólar y presione aquí. Hay una oferta y tú consientes de esa oferta. Hay una aceptación. Okay. Hay una aceptación. Entonces pones el dólar Aplastas Coca-Cola y te sale una Coca-Cola. Okay. Claro. Se perfecciona
0: un contrato inteligente por medios, claro, sería por medios electrónicos en este caso, claro. medios digitales, medios electrónicos. Claro. Ahí hay que hacer una distinción, pero en todo caso, para claro. regla general, ahí se dio un
1: smart contract.
0: Claro.
1: ¿Qué pasa donde tú querías Coca-Cola y aplastaste Pepsi sin querer? Ya, tú no vas a decir, pero es que hubo un vicio en mi voluntad, señor. No moleste. ¿Aplastó Pepsi o no aplastó Pepsi? Sí, yo aplasté Pepsi. Pero verdaderamente yo quería una Coca-Cola. A mí no me importa.
0: Usted aplastó acá. Usted aplastó Pepsi. Tome, yo le di una Pepsi. Claro. Ya. Se de la, por, por principio de, de, de buena fe, digamos así. Sí. ¿Qué pasa?
1: <risa> ¿Qué pasa si lo que me diste, Tú aplastaste Coca-Cola y me dieron una Pepsi? y ahí sí se genera un poco de claro, responsabilidad hay, exactamente entonces ahí sí ya hay una controversia el tema es que evidentemente por una Coca-Cola no nos vamos a pelear pero ahí es donde ya empieza a operar los contratos inteligentes vamos a traerlo a una escala ya más actual que se siguen utilizando igual los cada vez que vayan a tomarse una cola ustedes saben que están operando un contrato inteligente eh, pero vamos a la época actual ¿qué pasa? si yo tengo 30 mil dólares en, en un bitcoin actualmente el precio está rebotando lleva 3 semanas con el, eh, entre 28 y 32 si tiene una explicación eh, en todo caso el, ¿qué pasa si yo tengo un bitcoin? que es una reserva de valor para mí y aunque a muchos profesores les disguste mi comentario pero para mí es una reserva de valor igual o mejor que el oro entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta reserva de valor? así como con el oro si yo tengo un lingote de oro y yo voy y te digo el, mi, digamos que mi lingote de oro vale 10 mil dólares y yo te digo, oye, préstame 5 mil dólares que necesito y te dejo en garantía mi lingote de oro Tú, me, decís, me siento seguro tengo un aforo de 2 a 1 le estoy prestando 5 mil me estoy ganando un interés interesante eh, mi negocio se llama Big Money no, mentira eh, entonces mi negocio eh, me parece un interés interesante un rendimiento interesante y mi seguridad es que tengo un lingote de oro ¿sabes qué? hagamos la transacción hermano entonces firmamos, ahí viene que, vamos señores abogados, ¿qué documento utilizamos? garantía entonces que es una prenda dejamos el oro en prenda entonces no es que tú te quedas con el oro me tendrías que ejecutar la prenda para poderte quedar con el oro. Con cláusula de de compra, quizás. También. Me hace. Eh, me haces una compra-venta, pacto de retroventa. Okay. Ya tenemos que pagar un IVA. Que eso hacen la, la, la pepa de oro, la joya de oro. En cada esquina veo esas cosas. Entonces, ¿cómo hablamos? Porque si yo te dejo el oro en garantía, es una garantía. Tú me la tienes que ejecutar no es que sencillamente estudie evidentemente cuando son transacciones pequeñas no, no, no lo vemos pero, pero tenemos que estudiar ver los conceptos entonces ¿qué pasa si a tu casa se meten y se roban el oro? entonces ¿Qué te protege de eso exacto entonces pero se producen transacciones entre dos personas dejando algo en algo. lo mismo se puede hacer en blockchain si yo tengo un bitcoin, yo te puedo decir, oye, préstame 15 mil dólares. ¿Y qué me vas a dejar en garantía, a José? Un bitcoin. Vale 30 mil dólares.
0: Okay, un... en...
1: Entonces, pero ya, pero ¿cómo me lo dejas en garantía? Y ahí viene lo maravilloso de los contratos digitales y de la tecnología blockchain. Utilizamos un escrow que yo dejo el. Es como un fideicomiso. Okay. Entonces, yo transfiero mi titular transfiero mi Bitcoin a ese escrow y firmamos un acuerdo. Sencillo. Me da seis meses para pagar Listo. En seis meses, la billetera tal, le tiene que volver a la billetera tal 15 mil dólares. Porque la billetera tal le prestó 15 mil dólares. Y deja en garantía un Bitcoin. Si es que llega a pasar los seis meses... Y no te devuelto la plata, el escrow inmediatamente te entrega a ti el bitcoin. A eso, entonces, eso es lo que se llama ya la ejecución de un contrato inteligente. Y que les puedes empezar a sumar varias cosas más, como lo que actualmente pasa en DeFi. Ya, tú me vas pero Juan José, pero el bitcoin es volátil. Sí, actualmente es volátil. Eh, ¿Qué pasa si el bitcoin baja a 10 mil dólares? Yo ya no estoy cubierto. Entonces si hagamos una cosa. Si es que el Bitcoin, el precio del Bitcoin baja a 15 mil dólares, el escrow tiene que liquidar y vender el
0: Bitcoin. Ok, un contrato condicional incluso. O sea, puedes agregar cláusulas. Lo que
1: quieras. Lo, la imaginación te permita. Lo, lo redactas. El, que la, la distinción del smart contract
0: es la autoejecución: meto moneda, aplasto y sale. Pero igual ese contrato lo vas a tener que generar automáticamente, es decir, vas a tener que, eh, o lo puedes tú mismo editar y luego... Es un código, es como en el Excel, cuando
1: tú escribes una función.
0: Ah, ok, se, se, se maneja mientras, mediante códigos igual. Claro, se lo programa. Entonces un contrato inteligente es programado. Es como una función Excel.
1: Me sumas, vas, si puedes hacer what if, entonces si pasa esto,
0: o sea, si pasa esto, 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 el resultado es esto. Perfecto, y, y estos... ¿Estos tipos de, de transacciones tienen eh, o son sujetos quizás en algún momento de fraude? O de. ¡Uf! Buena pregunta O de dúplica, digamos
1: así Fraude y dúplica, dos cosas diferentes sí. A ver, eh, sí, como en todo Lo bueno es que gracias al blockchain es verdaderamente mucho más seguro que lo que pasa en el mundo del universo en el mundo análogo vamos a ver Se si han producido y los invito a ver eh, a la hubo un hackeo no sé si vieron Axe Infinity un jueguito que tú comprabas un NFT y por jugar te pagaban mil dólares mensuales okay. eh, y ahí se producían contratos inteligentes, porque habían inversores que compraban el NFT y contrataban a personas de otros países en donde el ingreso eh, por persona es menor y les decía, juega tú utilizando mi NFT, se firmaba un contrato y tú ganas X porcentaje por jugar y yo gano X porcentaje por holdear el NFT. Entonces, eh, ese juego corría sobre una red de datos, una, un blockchain, se llamaba Running, creo, eh, Ronin fue hackeado. Y se le llevaron 600 millones de dólares. ¿En dónde los hackean? En una cadena. Vienen los hackers... encuentran la vulnerabilidad en una cadena. Listo. Entonces, a través de esa cadena... Ingresan... Y se llevan... Las monedas que tienen un valor. ¿Qué pasa? Queda registrado. Entonces... ¿Por qué? Porque ese valor se lo llevan a un a otra billetera es ¿Qué, lo que queda ¿qué queda registrado? queda registrado? ¿en qué billetera va a estar? ¿en qué código? o sea ¿en qué exactamente entonces y si bien es cierto no es que existe anonimato existe pseudo anonimato o sea hay pseudónimos lo que no sabemos quién fue lo que no sabemos es el nombre ok ok fue tal billetera fue no sé todavía el nombre pero ya ha pasado que hubo un niñito de 19 años, creo que era 20 años, que se robó creo que 500 mil dólares porque encontró un hueco en una cadena y que lo cogieron porque después de un tiempo había comprado una espada en un juego X y que ese dinero, ese dinero tra, lo trazaron y se determinó de que vino de ese, de ese robo y por haber comprado el niñito la espada con ese dinero hoy en día ya lo pudieron atrapar Asimismo, es lo que pasa con la con quienes hicieron el, el robo en la cadena de running todavía no pueden mover el dinero porque lo tienen ahí pero no lo pueden utilizar porque si lo empiezan a utilizar se todo, el todo el mundo ya está viendo esa billetera es como que un ladrón se haya metido en una casa entonces tiene 100 lingotes de oro no sabemos quién es pero en algún momento tiene que salir. Y para poder utilizar el oro, tiene que empezar a cambiarlo en dólares. Porque es muy complicado andar por la calle, raspando el oro así. Y pueda que lo venden en el mercado negro, pero ese mercado negro también lo va a volver a vender. Y ahí lingotes que tienen
0: registro. O sea, igualmente es difícil, eh, es decir, la persona que cometa este fraude, que eh, realiza este tipo de, de entrada en la vulnerabilidad de este blockchain, al tener este dinero, es decir, no lo puede usar Pero igualmente queda registrado en el momento que lo saque O sea que no lo usa digitalmente No, no tiene una forma de que se apodera de ese dinero ya en efectivo O igual queda registrado y es mucho más fácil saber quién es
1: A ver Tú tienes una billetera, vámonos a Yo A través de, ves pues que ahí viene un tema Si tú tienes una billetera en frío Nadie te puede tocar. A menos que coja yo tu billetera en frío y te diga dame tu código semilla. Okay. Entonces, ese podría ser como que un ataque físico que yo te hago y me robo lo que tú tenías en tu wallet y lo transfiero a otra wallet.
0: Okay. Okay. Ya.
1: Entonces, tú vas a poder saber qué es esa otra wallet. Y si esa wallet nunca ha pasado un proceso de KYC, que es Know Your Customer, ...que, por poner un ejemplo... ...las personas que utilizan Binance... ...hacen un proceso de KYC... ...entonces... ...si tú te mantienes 100% descentralizado... ...y nunca has hecho un KYC... ...por ponerte te compras un... un aparatito de estos que son como un pendrive... ...y ahí pones tu Bitcoin... ...o si haces procesos de minería... ...que te pagan con la moneda... ...y la almacenas en un update, ...nadie sabe de quién es esa... ...pero... ...si tú utilizas Binance y pues sí, yo pongo José Ramírez cuente vainas y alguien me transfiere a mí y yo le transfiero a ese a ese pendrive la gente va a decir ah mira eh, ¿cómo se llama? Juan José Ramírez que ya le pusimos cara a la billetera a través de él pasó vamos a verlo Juan José Ramírez
0: ok es decir igual si hay forma de que se encuentre esa persona es decir, siempre va a haber forma
1: siempre ¿En, en algún momento en algún momento se va a poder determinar. Puede ser hoy día, después de 100 años, pero no queda en la impunidad para siempre.
0: Ok, ok. Eh, es decir, ya, una vez que se tocó el tema del fraude, ¿no? de, de, de cuáles son las transacciones a nivel digital, eh, un tema que te había comentado antes también, que me parece inter, inter, interesantísimo, es que a nivel económico incluso, está generando un cierto tipo de, de plusvalía, es decir, un podríamos decir que incluso en materia económica genera lo que se, se denominaría fuerza de trabajo, jornada de trabajo porque inviertes tiempo, inviertes eh, dinero, inviertes esfuerzo que esto te genera una plusvalía, es decir, un valor extra ¿no? entonces a nivel económico está casi que eh, está muy controversial porque está llamando a que todo el mundo trate de adaptarse a esta nueva forma de generar ¿verdad? ¿crearías así ese criterio? Eh, ahí sí, compensa en un materia poco materia eh, económica de Rusia. Es ahí que a, es super...
1: a ver, vamos a hacer un análisis no. económico La economía del mundo son 92 trillones de dólares O sea, si sumamos todos los pibs del mundo Son 92 trillones de dólares Estados Unidos representa Casi el 30% de la economía del mundo Por eso Estados Unidos es Estados Unidos Y por eso que Rusia Frente a Estados Unidos Lo único que podría tener es el poder bélico pero que hoy contra Ucrania vemos claramente que ni eso y la economía de Rusia pues, no llega pues, ni, ni, ni a los 5 no es una no, no, o sea pero 5 no trillones no es una locura la diferencia entonces sí. esa es la economía del mundo 92 trillones de dólares el mercado de cripto ya acapara 2 trillones de dólares o sea no está tan alejado ¿eh? está bastante avanzado si bien es cierto es una economía creciente, ¿qué es lo que nosotros actualmente estamos acostumbrados a ver? Es, tal niñito hizo 500 mil dólares, tal tal proyecto acaba de levantar tanto dinero. Pero ojo, cuidado, porque cuidado, probablemente nos pase como los dotcoms o la época de los tulipanes, porque van a haber muchos proyectos como que hay gente que sabe que todo el mundo, o sea, y que toda la vida en verdad, ha sido todo el mundo quiere ser, la mayoría de las personas quieren ser ricos de la noche a la mañana. Entonces, bajo ese hype, la gente genera FOMO y mucha gente mete, pero para que unos ganen, otros tienen que perder. Entonces, si bien es cierto, hay una economía que escala, pero hay mucha gente que está perdiendo mucho dinero, sobre todo los que quieren ser traders. Entonces, si me dices a mí, vamos a ver, hay negocios dedicados a blockchain, sí, efectivamente, una DAP, una de las DAP más famosas es Ethereum, Ethereum. entonces, eso es verdaderamente va a revolucionar, el mundo. pero, y si quieres dedicarte a hacer negocios sobre blockchain, te va a ir bastante bien. Puede ser que te cueste al comienzo, pero hacia allá va el futuro. Entonces, sí que hay un ingreso un volumen de dinero que ha ingresado a la economía blockchain o sea a la economía digital totalmente pero cuidado Ethereum va, o sea las altcoins han perdido un 65% de su valor es decir si invertiste hace seis meses 10 mil dólares hoy tienes $3,500. mil dólares entonces cuidado en el tema de verlo como hacer dinero rápido y fácil si lo ves como inversión totalmente Amazon antes de salir cuando ya estaba en bolsa en sus primeros años la acción cayó pero increíblemente que él le tuvo que decir a los holders señores esto es pura especulación de mercado aquí están nuestros economics vendemos tanto tanto revenue así hoy Ethereum vale 1800 dólares pero los invito a que vean cuánto gana Ethereum al día. Entonces, y ahí van a poder decir cómo algo está pasando.
0: Perfecto. Y como, como tu criterio personal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías recomendar tú para darnos cuenta de cuáles, cuáles son estas empresas? O ¿Cuáles son estos tipos de empresas de blockchain de, de, o incluso de criptomonedas? Que te venden estos servicios en los cuales te dicen que okay, tú inviertes, te generamos de dinero. Entonces, ¿cuál tú crees que, eh, bueno, a nivel territorial en, en nuestro país serían las más seguras, digamos? Mm.
1: Complicado.
0: Porque se habla bastante de estas personas que dan estos servicios y que no te enseñan supuestamente a leer dinero.
1: A ver, el primer consejo que les doy es: lean el paper de Bitcoin. Y si quieren empezar a invertir en criptomonedas, solo, solo, solo inviertan en Bitcoin. Probablemente no van a haber una gran ganancia, porque para que el precio del Bitcoin doble, tiene que doblar su market cap. Así está correlacionado. Pero les aseguro que van a tener un activo que no va a desaparecer y que no corre el riesgo que pasó Luna si recién van a empezar obviamente traders con más agresivos les van a decir no tienen que invertir en altcoins ya eso es una apuesta y si quieren apostar adelante apuesten a que van a ganar más pero empezaría invirtiendo en bitcoin que es su reserva de valor
0: perfecto entonces eh, lo primero, leer el
1: punto y no crean en ninguna empresa en ninguna, que les diga yo les asesoro yo, le, yo les doy, ¿cómo se llama yo les voy a dar rendimientos de tanto, ninguna créanmelo, hoy en, en este bear market no hay una empresa cripto que haya dado rendimientos, y se los digo porque formo parte y he pagado, no las voy a mencionar pero soy suscriptor de algunas todas llevamos pérdidas
0: o sea, es decir, bueno, conocemos los nombres, pero no nos queremos meter en, en esos... Total, nombres. así que
1: no, ustedes lean, ustedes lean el paper de Bitcoin y en ese momento van a vivir una verdadera transformación.
0: ¿Creerías también, eh, un tema que me, que me interesa bastante es, ¿creerías que en un futuro, en unos cuantos años, creerías que las criptomonedas dejarían ya de ser, eh, porque como a, a nivel jurídico, sabemos que si haces una compra y venta en la que las criptomonedas están involucradas se genera un tipo de contrato atípico porque es una moneda o es algo tangible o intangible que no está re regularizado en nuestra legislación. Entonces hacer un contrato atípico, de, si se llega a regularizar las criptomonedas como pasó con Bukele en El Salvador, ya dejaría de ser este contrato atípico, pero ¿creerías que sería una buena forma de pago y venta acá?
1: A ver... Te cuento que ya con la resolución WAFE, en donde obli... Empecé, regularon y obligaron a las personas que hacen compra-venta de criptomonedas a reportar, personalmente me fui a la CRI y dije, yo compro y vendo criptomonedas, abran un RUC con esta actividad. Y me dijeron, listo, préstame sus datos.
0: Entonces, ah, ok. O sea, que ya, era, ya era posible sí. hacer eso. Ya, ¿Ya
1: tú puedes sacar una actividad que... ...te permita comprar y vender criptomonedas. Y el tema es la adopción en la, en la interacción civil. Actualmente, te lo digo, porque hemos revisado a profundidad... ...solamente mediante acción en pago se puede hacer.
0: Okay.
1: Entonces, la palabra probablemente no, no, no le quiero decir atípico. Sino que, desgraciadamente, la legislación todavía nos hace... Tener que utilizar un, o sea, otro modelo de extinguir una obligación. Correct. Que también se considera un pago. La dación en
0: pago. Oh, si yo te da
1: llevo o te pago con mi celular. O te pago con un almuerzo. O te pago con X cantidad de actividades. De activos digitales. Ojo. Revisen el proyecto de ley de Estados Unidos. Que ahora sí ya va a regular el pago. Diferente de lo que ya... Y tocaste el tema del Salvador. El Salvador no solamente que permite el pago con bitcoin, sino que lo adopta como su moneda legal. Y eso okay. genera un sinu, o sea, eso sí es un cambio 180 grados. ¿Por qué? Porque el FMI ¿Qué dice el FMI? Que ellos están obligados a recoger los pagos a través de las en cualquier moneda de local de la del país. ...que hizo el préstamo... ...¿ok? Entonces, ¿cuál es el, la moneda local del Ecuador? El dólar, el Ecuador tiene para en dólares... ...y el FMI tiene la obligación de aceptarlo... ...nosotros podríamos tener cualquier otra moneda... ...pero si es nuestra moneda oficial... ...el FMI tiene la obligación de aceptar, de aceptar nuestro pago... ...a través de nuestra moneda oficial... ...¿qué pasa con El Salvador? ...que su moneda oficial es el Bitcoin... El FMI tiene que aceptarlo. Y ahorita es que hay un sinnúmero de debates jurídicos maravillosos sobre eso.
0: Perfecto, o sea, sí va a haber un cierto tipo de controversia a nivel del Salvador con el FMI, ahora que es legal. Obvio, pues
1: quieren que se siga usando dólares y no bitcoins.
0: Claro. Eh, ahora ya pasando un poco el tema, eh, ya una vez habiendo hablado sobre el blockchain, sobre las criptomonedas, Quería pre preguntarte específicamente, tú mencionaste sobre B Biblecom, ¿no? Uh -huh. que es la primera empresa en el Ecuador con acciones tokenizadas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir tener una acción tokenizada a nivel empresarial? Ok, eh,
1: token, la palabra token es muy utilizada en el, en el mundo blockchain y de la web 3.0. ¿Por qué? Porque un Bitcoin es un token. Okay. Okay. Entonces es un token criptográfico almacenado en blockchain. Hay tres clases de blockchain. Uh, todavía no hay la universidad de blockchain, así que no hay conceptos democratizados. Les voy a dar mi concepto. si lo quieren adoptar, chévere. Si no, busquen el suyo. Ese es, la, ese es la, el espíritu de descentralizado. Hay tres clases de, uh, de tokens. Está los commodity tokens, que el commodity token puede ser tú puedes tener un token de una piedra que es un NFT es una piedra y esa piedra puede costar 60 millones de dólares digo no sé estás loco hermano yo tampoco para 60 millones de dólares si los tuviera pero hay un loco que los pagó entonces puedes tener un mono que cueste 300 mil dólares hermano ¿hay alguien que los pagó? entonces ese es un token es un commodity token ¿qué te da el token? nada ver la piedra Tú pongan internet CryptoPunk y van a ver justamente una piedra. Y esa piedra cuesta 50, 60 millones de dólares. Entonces, si sí, yo soy el titular de esta piedra, Entonces, ¿qué hace la piedra? ¿Qué puedo hacer con el token? Nada, solo soy el dueño de la piedra. Perfecto, un commodity token. Están los utility tokens. Eh, los utility tokens que son, por poner tu ejemplo, algo que te puedo tokens de utilidad. Millas, vamos a ver. Life, Life Miles. Si tú tienes Life Miles. Tú compras 3 mil dólares en Lifemiles, te dan 150 mil millas. ¿Qué puedes hacer con estas millas? Tú puedes ir una, a un restaurante y decir, oye, págame un almuerzo, que quiero parte de un almuerzo con Lifemiles. El man te va a decir, no, pues aguanta. Tal vez te no, pueda decir, sí, pero es una convención entre dos personas. Pero tú no es que puedes decir, oiga, pero cóbreme que yo le estoy pagando con Lifemiles. Entonces, ¿pero qué sí puedes hacer con Lifemiles? ¿Y quién sí está obligado a que tú le pagues con Lifemiles? es Evidentemente a Bianca. Entonces son, okay. se, son un, unidades de valor que hay una persona, que, o sea, que tiene una utilidad y que hay alguien que está obligado a darle la utilidad, porque fue quien te los vendió. Pues, ¿no? o sea, entonces, eso podría ser un utility token. Yo tengo un token que lo vende eh, Barcelona Sporting Club, que es una entrada a todos los partidos del año. Entonces... Okay. Con ese token, que yo lo tengo en mi celular, en mi, OE, o sea, que lo tengo en mi billetera, yo lo utilizo. Y cuando voy al estadio digo, mira, ve aquí está el token. Yo soy el titular. Pero, ¿cómo puedo verificar si eres tú? Es que mira en el blockchain scan y vas a ver que está en mi billetera. Y yo soy el titular de esta billetera. Y si necesito plata, cojo y se la vendo a mi hermano que no me va a parar ni un centavo por, por entrar ver Barcelona diferente fuera por ML pero en, to <risa> pero en todo caso eh, si yo le transfiero el token a mi hermano yo ya dejo de ser el titular y dejo de gozar ese derecho y empieza a gozarlo mi hermano y mi hermano con ese utility token durante un año va a poder entrar a ver todos los partidos entonces son tokens de utilidad y están los security tokens que son los security tokens? son los tokens que tienen un activo subyacente de valor por poner un ejemplo las acciones tokenizadas yo actualmente las acciones de mi empresa las tengo a través de un token
0: okay.
1: Okay. Yo soy el, como soy el titular del token soy el dueño de la acción si tú me dices yo quiero comprarte una acción listo, encantado eh, vale tanto dame, me pagas me das tu billetera y yo te transfiero una acción desde mi billetera a tu billetera solo con mi código de semilla ya necesitamos firmar papel Ni nada de eso Se comunica al Se comunica al gerente general Y el gerente general Tiene la obligación de comunicar a la superintendencia de compañías Y en 48 horas Aparece ya en la página de la compañía El registro De que tú eres el titular De esa acción Entonces, ¿qué es el security token? El security token es Es un token que tiene un activo Subyacente esto en España puedes utilizar el título de propiedad es decir ¿qué es el título de propiedad de un bien inmueble? la escritura pública que para perfeccionar la transacción tienes que registrar en registro de la propiedad pero tiene, es un papel físico en España ya puede ser un token entonces se adaptan ya. es correcto entonces esto es un security token que tiene un activo subyacente y para mí es el futuro
0: es decir tú creerías que ya poco a poco se van a ir adaptando todas las empresas y van a tener acciones tokenizadas. Pero incluso con los tres tipos de tokens que mencionaste, me parecería que igual nuestro país se vería también, eh, ¿cómo te explico esto? Eh, como eh, una forma de, de, de autoestudio, es decir, estudiar este, est estos tipos de acciones tokenizadas para poder aceptarlas en diferentes eventos, en diferentes cosas, como acabas de poner el ejemplo de, de Barcelona. Para eso parece, está...
1: El Ecuador Fintech week Del 18 al 23 de julio, parece cuña radial, eh, vamos a realizar el Ecuador Fintech week Una verdadera disrupción en los eventos que se ha realizado en temas de innovación y tecnología. Una semana llena de eventos. Lunes, financiamiento colaborativo, junto a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Todas las empresas de financiamiento colaborativo yo le pregunto a la gente menciónenme tres empresas de financiamiento colaborativo nadie las menciona alguien ha comido en Jurgers eh,
0: las hamburguesas de sí. avión
1: sí, sí. acaba de montar justamente un nuevo restaurante gracias a una empresa de financiamiento colaborativo sin necesidad de garantía real ni nada de eso sí. nadie las conoce las van a ver en el evento de financiamiento colaborativo el día lunes el día sí. martes de Ecuador del 2050 Ecuador del 2050. ¿Cómo va a ser el mundo del 2050 junto a blockchain representantes de blockchains internacionales como Lorenzo Eleo de, de Algorand que es la blockchain que firmó con FIFA para el desarrollo del mundial eh, vamos a tener a que se, que se los, vayan a ver ecuadorfintechweek.com el día miércoles va a haber un, una feria de PropTech va a haber un congreso de derecho, nuevas tecnologías y regulación fintech que nos asociamos con el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, okay. de sede Singapur. Vienen los directores de la Universidad de Singapur a poder ejecutar. Tenemos 60 speakers de 13 nacionalidades, todas hablando de estos
0: temas. Perfecto. Va a ser algo increíblemente amplio. Es, es realmente de otro mundo. Ahora, para, eh, mencionaste bastante lo, la fintech. Esto de fintech con el legaltech sería casi lo mismo. Sí, o sea, se podría decir que FinTech es la
1: generalidad Es la, la implementación de tecnología a la industria Eso es las la terminologías FinTech, LegalTech, eh, HealthTech, PropTech O sea, es la implementación de tecnología Pero no necesariamente la tecnología va a ser tecnología blockchain Entonces, no es lo mismo decir FinTech que decir DeFi
0: Ok, entendido Perfecto, ahora para ya ir eh, finalizando porque hemos abarcado bastante bien todos estos temas quería preguntarte ¿se puede considerar inestable el mercado de las acciones tokenizadas en cuanto a empresas?
1: Yo diría yo devuelvo la pregunta ¿se puede considerar inestable el S&P 500 los mercados internacionales? Apple ha perdido como 30% de su valor eh, si se meten, revisen, los invito a revisar eh, las, la, los mercados de valores sobre todo las, las, las empresas tecnológicas han perdido muchísimo valor el mundo está perdiendo valor ¿por qué? por la inflación que se viene entonces, inestable ¿qué es inestable? ¿qué significa la palabra inestable? si uno hace una prueba ácida a las empresas del SAP 500 el verdadero valor de una de las empresas no llega ni al 15% es pura especulación. ¿Especulación de qué? Es traer a valor presente de los flujos futuros de los 8, 9, 10 años. Multiplicado por x20 múltiplos, que es lo que determina quién. Algún par de genios que se... Supuestos genios que se sentaron ahí. Entonces, ah, ya, el S&P vale tanto. Según quién. Entonces, y luego sube, y luego baja. Entonces, la inestabilidad, yo diría, en realidad es... Más bien es... Sencillamente un mercado que se rige evidentemente a las leyes de la oferta y la demanda. Que puede subir, que puede bajar,
0: como cualquier otro. Perfecto. Ahora, como último, último punto, ¿qué comentario nos podrías dar eh, a los que nos están viendo, a los que nos escuchan, acerca de este mercado de las criptomonedas? ¿Cómo comenzar, según tu, tu criterio? Bitcoin.
1: Bitcoin. Punto punto empiecen con bitcoin hay más de 10.000 criptomonedas actualmente eh, hay muchos scams yo caí en un scam bien feo e invité a algunos amigos se llamaba Bitcoin. y justo coincidió cuando el reino unido estaba revisando sobre la implementación de un Bitcoin. no leía los economics no leía los white papers señores antes de hacer una inversión, lean los white papers. Por eso es que los invito a ver el white paper de Bitcoin. Léanlo. Y ahí se van a poder dar cuenta de los fundamentales. Obviamente, de repente tienes a un Dogecoin. Que es su fundamental. O sea, el código es copia y pega. El código, ¿no? Copia y pega de Bitcoin. Pero ellos dicen, somos un memecoin. Pero obviamente viene Elon Musk, les hace un tweet y... ¡guau! Gente se hizo trillonario. Entonces, oye, ¿tú te hiciste trillonario? Sí. Ah, bacán. Yo también me quiero hacer trillonario. Pero para que él se haya hecho trillonario es porque él compró a un centavo y le vendió a alguien a un dólar. Ese que compró a un dólar tiene la esperanza de que alguien le compre a 10 dólares. Y, así se, y así se va generando una inflación. Pero, ¿qué pasa cuando ya no hay nadie que quiere comprar a 10 dólares? Le va a tocar vender a 9, nadie quiere, a 8, a 7, y de repente llega a 50 centavos y perdido. El que le vendió a él ganó, él pierde. Entonces, ¿y cuál es la tecnología? Que, o sea, ¿qué ofrece? Nada, ellos dicen son un meme coin. Y la gente sabe que es un meme coin, pero igual compra. Si quieren apostar, eh, se pasa chévere, pero más chévere se pasaría en el casino. Eh, si quieren invertir, inviertan en Bitcoin. Es una reserva de valor. Y ya, como que para el ah, pero ya no se están aburridos, danos dos más: ya, Ethereum y Cardano. No más, señores. Ahí, ahí pongan sus dólares no van a tener los hypes que tienen, como se llama otras altcoins Solana creció en un mes en hizo trillonario, hasta 250 dólares hoy vale 50 entonces, es la que menos son las que menos volatilidad van a estar sujetas ¿por qué? porque ahí hay una mayor adopción ya están más democratizadas hay más personas que consensan en que esto es válido
0: perfecto, perfecto bueno, la verdad es que perfecto todos estos, estos temas y creo que nos quedó clarísimo que hay que comenzar con Bitcoin y leer los white papers de todas las cri criptomonedas en caso de que quieras apostar. ¿no? Eh, bueno, agradecerte una vez más, Juan José, por esta Encantado. excelente eh, exposición y bueno, pues estaremos hablando de eh, futuros temas. Quizás tengo entendido que también eres socio del instituto. Ah, sí, claro. Eh, podemos generar temas si quieres en algún, en algún momento, alguna con con el mayor de los
1: gustos. Y, y, e invitar a la gente a que, a que se inscriba a este Congreso de Derecho, Nuevas Tecnologías y Regulación Fintech, que, como les digo, sin, o sea, no me cabe duda que va a ser uno de los congresos en los que en los próximos años vamos a hablar precisamente de lo que pasó. Así que no se lo pierdan: ecuadorfintechweek.com.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, estén pendientes tanto a la. A este nuevo capítulo y bueno, pues al Ecuador eh, Weekend. ¿no? Este y bueno, estén pendientes. Vamos a estar en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y bueno, ahora estamos también en TikTok. Bueno, Excelente. Eh, gracias.